0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bu akşam şu anki gündemin biraz dışına çıkarak Japonya'ya uzanacağız. Aslında iki buçuk hafta öncesine kadar Japonya gündemi de oldukça hareketliydi. Hiç alışılmadık, belki de beklenmedik bir suikast konuşuluyordu. Ama düşündük ki bugün belki bu suikasti konuşmak çok daha soğukkanlı ve çok daha farklı olabilecek, farklı perspektiflere bakarak bu suikasti tartışabileceğiz. Bu konuyla başlıyor olacağız. Sonrasında seçimlerin Japonya'da hemen arkasından, bu suikastın hemen arkasından gerçekleşen seçimlere dair bunu Japonya siyasetini anlamaya kalkacağız. Japonya'nın özellikle Rusya ve Çin'le ilişkileri, Japonya'nın geleceğe nasıl baktığını, tehdit algısının aslında Batı dünyasıyla ne ölçüde örtüştüğünü değerlendirmeye kalkacağız. Ve eğer zaman yeterse de özellikle Selin Hanım'ın deneyimlerini konuşabiliyor olmak istiyorum. Bir kadın olarak, bir Türk olarak Japonya'daki gözlemlerini konuşabilmeyi diliyorum. Ve aslında e, hoş geldiniz demeden tabii tekrar hatırlatayım seyircilere. Şu an yayını paylaşmayı unutmayın, yorumları yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa onları da yorumlar kısmında bekliyoruz memnuniyetle. O zaman başlayalım Selin Hanım. Öncelikle tam da aslında bu suikast meselesiyle başlamak istiyorum. E, tabii Türkiye'de, Türkiye ile Japonya arasında ben yayına başlamadan önce baktım 6 saat kadar bir Hı-hı. fark varmış. Bilmiyorum yaz saati vesaire konusu olduğunda bak ki 7 saate çıkıyor bu fark ya da daha mağaza iniyor bilmiyorum. Bu kadar uzak aslında bir anlamda. Bir o kadar da belli ölçüde takip edilmeye çalışılan bir ülke Türkiye'den. Ama tahmin ediyorum yine bu suikastla ilgili bazı gelişmeleri tam da olması gerektiği gibi ele alamadık. Siz ne diyorsunuz bu suikastla ilgili neler aslında atlandı neler konuşulmalıydı? Ve Shizu Abe'nin aslında kim olduğu Japonya siyaset için belki önemini de değerlendirmek lazım.
1: Bununla ilgili yorumlarınızı alarak başlayabiliriz Zeyna. Tamam da, teşekkür ederim. Zeyna aslında başlamadan önce de bir daha böyle içimden bir geçim. Bir sanat tarihçisi olarak aslında bu olaya başka bir gözle ne kadar bakabilirim ya da ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince dilim döndüğünce ben de kendi deneyimlerimi ya da kendi gözlemlerimi aslında aktarmaya çalıştım. Biraz da politika ya da uluslararası, ilişkiler açısından belki de değil. Bu sanat gözünden de siyaset ya da siyaset ortamı nasıl görülebiliyor? Küçük bir parça deneyimlerimle de aslında hem onlardan da bahsederek küçük bir parça katlı bulunayım diye düşünüyorum. Evet, Abe Japon siyasetinde, Japonya içerisinde kim dersek aslında en çok Abe derdiği zaman Japonya içerisinde adenomit aslında denilen bir ekonomik asesini tutmuştu ve bunun üzerinden giderek bazı girişimlerde bulundu aslında kendisi. Bununla biliniyor fakat da, boyu baktığımız zaman işte, bir parça tüketici vergilerini artırarak bazı eleştirilere de maruz kalmış kendisi. Bu ekonomi paketi, ekonomiyi düzeltme adı altında böyle girişimleri de olmuştu. Bu yüzden çok eleştiriler de aldı kendisi. Yani. Bir diğer bir kısmın tarafından baktığımızda çok eleştiriler, belli bir kısmın tarafından baktığımızda her işte de siyaset böyle belki de. Sevilen birisiydi. Biraz daha dış politikaya baktığımız zaman aslında Batı bir parça daha Japonya'yı yakınlaştıran bazı girişimleri de aslında ABD. Fakat e, tabii ki üzücü bir şekilde suikast orada Yani olmaması gerekirdi. Bir de Japonya içerisinde böyle suikastlar aslında fazla olmuyor. Böyle buna benzer bir suikastın en son 1960'larda oldu aslında. Yine bir siyasetçiye e, ondan bahsetti. Onun haricinde Japonya zaten biliyoruz çok güvenli bir ülke. Japonya içerisinde ben de çok şaşırdım. O gün bir uyandık. Böyle bir cinayet işlerimiz. Nasıl olur falan diye aslında insan oluyor. Yani baktığımız zaman Japonya'da bir bankaya girdiğiniz zaman mesela bizde güvenlik dereceleri var banka girişlerinde. Üniversite girişlerinde büyük kapılarımız var diye güvenlik sen geçin, üniversitelere giriyorsun. Japonya üniversitelerde de öyle bir kapı yok. Gileyen girebiliyor. Kampüs büyük bir kampüs ama bahçesi açık. Herkes açık. Bankalar aynı şekilde güvenlik sorunu olmayan bir ülke aslında. Yani çok rahat dışarıda gezebileceğiniz bir ülke. Son yıllarda birkaç böyle aslında asli dengesinde daha problemler olan insanların bazı şeyleri oldu. Güvenlik bahanesi oluştu belki de Japonya'da de ama onun halinde güvenli bir ülke. Kadınlar için de oldukça güvenli bir ülke. Dışarı çıkabilir, Gilediğiniz saatte çıkabiliyorsunuz ve bir sorun oluşturmuyor aynı zamanda güvenliğin ve polisin de bir güvenlik zafiyeti oluşturduğundan da e, konuşuluyor abi şimdi. şimdi Güvenlikten bu tarafa geçeceğim aslında Japonya'daki mitinglere geçeceğim Abi yani o gün seçimler için desteklediği aday için aslında bir miting yapıyorduk. Fakat çok konuşulmayan yine bir şey. Baktığım zaman etrafında yani 100 kişi falan böyle çok az kişi toplanmış Şimdi karşılaştırma böyle bazen e, yapmak durumunda da kalıyoruz aslında ülkede böyle bir miting yapıldığı zaman milyonlar gidiyor. Toplum olarak biz siyasetle çok ilgiliyiz. Belki mecburen ilgilenmek durumunda kalıyoruz aslında. Birçok sebebi var tabi ki bu. Yatan altı böyle değil aslında. Ben kendi yaşadığım şehirde de e, çok sık görüyordum böyle misimleri. Yani Etrafında 22 falan toplanıyor milletvekillerinin ya da şimdide baktığım zaman eski başbakan. Fakat etrafında çok az kişi vardı. Bizde böyle bir miting görmek mümkün değil. E, bu kadar alt kişi arasında eline büyük yapma silahlı birisi giriyor. şimdi nasıl girebiliyor? Yani polis teşkilatı da teşkilatı da bir güvenlik dertinin olduğunu kabul etmişler aslında. Şöyle bir durumda var tam öldürülme anlamına vurulma anlamına baktığımız zaman bir kurşun önce geliyor, abed olup bakıyor, sonrasında bir tane daha giriyor. Yani belki orada polis güvenlik müdahale edebilseyse ölmeyecekti. Yapamaz e, böyle panik durumlarında. Dönüp kalıyorlar. Ne yapacaklarını olarak bilmiyorlar. Çünkü böyle bir alışkanlıkları yok aslında. Bilmiyorlar da diyebiliriz belki de. Öldürülebileceğini kimse belki tahmin etmiyordu. Böyle bir şey yaşanmadığı için ihmal ettiler. İstediği ihtimali aslında. Bu güvenlik şansiyeti de çok çok üzere konuşuluyor. Diğer taraftan baktığımızda üzere çok konuşuldu. İşte Amerika mı yaptı? E, arkasında kimler var öldüren e, kişinin. İçeriye baktığımız zaman e, evet Japonya'da böyle kim diyebilecek bazı kişiler olabiliyor. Yani toplum olarak evet belki biz Türkiye Japonya'yı çok sevdiğimiz için de belki kandıramadığımız durumlar var ama böyle insanlar var. Japonya'daki bu iş hayatının baskıları nasıl yoğun çalışma hayatının verdiği psikolojik baskılar da insanların psikolojisini son zamanlarda çok bozdu aslında Japonya içerisinde. Evet böyle tepkiler artık çıkabiliyor Japonya içerisinde de görüyoruz. Tabii ki bu e, normalleştirilemeyecek bir durum ama kişiye baktığımız zaman annesinin bir tarikata e, üye olduğundan ve işte çok fazla para bağışlayıp bir şekilde ekonomik zarara uğradıklarından kim duyduğunu ve abinin de bu tarikata e, yakınlık duyduğundan ona karşı kim besleyip ona öldürmeyi planladığını e, Mayıs ayından beri aslında Plan yapamayla uğraşıyorum kendisi de. Öldürmeyi daha önceden planlamış. Buradan tabii ki Japonya'da ya da tarikat deyip böyle bir kalıyoruz Japonun içerisinde tarikat nasıl olur diye. Ama var. E, i̇lk hatta duyduğumuz zaman ismi verilmedi tarikatların hangi ya da e, dini grup, tarikat ya da dini grup diyim aslında. Japon içerisinde de var. Evet ismi önce verilmedi. Belki duymuşsunuz bilmiyorum çok agresiflerinden büyük bir grupsal oluşum var aslında yaklaşık 12 milyon üyesi olan büyük bir Budist e, dini grup var Japonya içerisinde. İlk önce, e, acaba o gruptan birisi miydi annesi diye düşünüldü. Daha sonra Kore aracılığıyla Japonya içerisinde de faaliyetlerini sürdüren başka bir grup olduğu aslında ortaya evet. çıktı. E, evet Japonya'da tarikat, din din deyince ya da dini grup ki insanlar bir şaşırıyor. E, böyle bir şey var mıydı diye Bununla beraber böyle bir küçük, aslında deneyiminden ben bahsedeceğim e, bu, bu gruplarla ilgili. Okuldan eve dönerken aslında şimdi, bir sürü, bir sürü Böyle küçük küçük anılar da ekleyeceğim eğer vaktimiz uzunsa. Trendimizin eve doğru yürüyorum aslında. İlk sakinin önünde birisi, pardon soru soru diye bağırıyor, İngilizce olarak. Japonlar kimse merkezden öyle testlendi. Mesela yabancılara karşı daha çekimden bir sakin. Bir santa açık kaldı ya da bir şeyimi düşürdü diye düşünüp döndüm ben de bir i̇şte biz konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz falan olunca buyurun dedi. Neyse konuştuk ettik sana. İşte benim ne okuduğumu sordu. Japon sanat tarihi çalışıyorum ben, doktora yapıyorum. Hangi alanda çalıştığımı, budist sanat ağırlıklı olarak çalıştığımı budist sanat. Öyle önce tam da zaten istediği bir şey önüne ben de vermiş oldum. İşte böyle bir oluşumların olduğunu, budist bir oluşum faaliyetlerinin olduğundan bana bahsetti. Görüşmek istedi. Öyle böyle konuştu. Maalesef telefonunu aldı mı? Daha sonra tekrar beni davet ettiler görüşmek için. Merak ettim, gittim de konuşacaklarını açıkçası. Yine istasyon önünde aynı yerde bekliyorlar. Ee, Çünkü şey de vardı. Benim oturduğum yere yakın yabancı öğrencilerin çalıştığı bir iş yeri vardı. Oradan yabancı öğrencileri aslında ee, daha çok senden çekmek için toplandıklarını daha sonradan anladım. Seni yani yine İstasyonun önünde bekliyorlardı. Bu sefer iki kişiydiler. Bayağı konuştuk. faaliyetlerinden bahsettiler. Bazı videolarını gösterdi. Çok büyük konferans salonlarında toplantılar yapıyorlar. Yeni bir grup. Yani Budizmlerin yeni Budizm aslında. Daha güncellenmiş, daha modern anlamda e, dini faaliyetlerinin bedene geldiği bazı konferanslar e, yaptıklarından bahsettiler. Sonra yani liderlerinin kitaplarından, bunlarla girmeler okuduklarından. Yalnız şurada şöyle bir durum var. İnsanları çekmek için söyledikleri birkaç şey çok dikkatini çekmiştir de. İnsanların öldüğü zaman özellikle o gruba iyi olmadığı, olmayan insanların öldükten sonra cesetlerinin böyle morarmaya yakın olduklarını ama o gruba iyi olan kişilerin öldüğü andan itibaren ciğerlerinin beyaz daha güzel olduklarını yani bununla beraber de bu cenneti cennete isim gireceklerini onların grubuyla birlikte buluşup cennete gideceklerini düşünüyorlar. Dini grupların, tarikatların ya da bu tür oluşumların ilk bilinmezlik aslında. İnsanları buradan e, bir parça yakalamaya çalışıp bir parça korkutup kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Ben bunlarla birkaç sefer daha sonrasında da karşılaştım. Farklı farklı kişilerle karşılaştım ilginç bir şekilde. Hep yabancı öğrencilerin e, kampüs yakınlarında üniversitenin bir uluslararası yurdu var. Uluslararası öğrencilerin kaldığı. Oralarda konuşuluyorlar daha çok ve arkadaşça yaklaşıyorlar ilk başta. Şimdi yani, buradan yola çıkarak İnsanları bir şekilde kendilerine çekiyorlar. İşte e, özellikle o toplum içerisinde o çalışma hayatından sıkılmış, bazı duygusal boşlukta olabilecek insanlar aslında daha çok kendilerine çekmeye çalışıyor. Bu cinayeti, yani işleyen kimin de ilk başta acaba bu grup üyesi mi? diye böyle bir baktım bende. de. İlk başta tabii ki, çok belirsizdi her şey. Sizin de ilk başta dediğiniz gibi. Artık daha sonra bakabiliyoruz olaya, ne olmuş neden cinayet e, üstlendiği sünnet yapıldı çok üstüne konuşuldu çok fazla şey söylendi e, tahmin edildiği gibi belki Amerika'nın etkisi yok ya da grubun arkasında belki e, daha farklı kişiler var bu şekilde çok da insan var aslında Japonya içerisinde de yani e, belediyeli oluşumların içerisinde duygusal boşluk sebebiyle yoksa Japonlar çok dindar İnsanlar diyemiyorum. Onun yanında bu bahsettiğim bir çok şey, azalara biraz daha layık, daha modern anlamda e, bu dizinin kendilerince yaşayan bir grup. Biraz daha farklı ama e, insanların duygusal boşluklarından bolca istifade edip kendilerini üye toplayabilen e, bir grup aslında. Yine de aslında çok da düşmancı değiller. Öyle diyebilirim. E, kendi aralarında bir oluşum var, e, yapıyorlar ama bu hikas yapabilecek. Düşmanlık da o kapasitede çok fazla insan tabii ki yok. Yani büyük ihtimalle bu tür politik sorunları biraz daha ağırdı ya da fazlaydı Ama bu yakalanan ağırdı. kişiyle
0: ilgili henüz tam net verilere ulaşılabilmişti benim anladığım kadarıyla. Doğru yani,
1: Kendisinin de söylediğine göre, ifadelerinden yola çıkarak Kore bağlantılı Moon tarikatıydı. Moon ya da tam ıı, ismini şu şey, an yapamayacağım Türkçesiyle o. Tahrikatta annesi daha öncesinden üye olduğu ve bu tarikat için çok fazla bağış yaptığı bununla birlikte annesinin çok fazla ekonomik kayıplarının olduğunu ve bununla beraber Abe'ye karşı Abe'nin de bu grupla yakınlığının olduğunu düşünmüş ya da böyle bir grupla yakınlığı var belki başka sebeplerle o yüzden kendisine kim bağladığını ve bu yüzden öldürdüğünü söylüyorum. Şu an için bildiğimiz bu aslında. Belki daha sonradan Bazen çıkabilir ya da çıkacaktır aslında. Ya henüz belki Hı-hı.
0: bu soruşturmayla ilgili toplanabilen deliller kısıtlı ama elimize sanığın beyanları var konuyla ilgili. Hı-hı. Burada belki şeyi hatırlatmakta yarar var. Abi suikastının hemen sonrasında pazar günü seçimler vardı. Bence bu evet. önemli belki. Bir yandan bu hani bunalımdan bahsettiğiniz Japonların çalışmayı ne kadar çok sevdikleri en azından bir genel kabul olarak, belki ön yargı tırnak içinde ama toplum olarak, genel olarak bunun doğru olduğunu söylemek de mümkün. Herkesin e, he fikir olduğu bir nokta. E, böyle bir yönelim var. Tabii burada şüphesiz pandemi de araya girdi. Pandemi sonrasında acaba orada pandemiyle ilgili, özellikle COVID ile ilgili, salgınla ilgili belki şüpheciler de var mıydı? Çünkü çünkü tüm dünyada aslında biz bunu gördük. Türkiye'de miting bile yaptılar toplu yeni kapıda. Bilmiyorum, bunun da bir etkisi olabilir mi? Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Hem seçimlere çok yakın bir zamanda suikastın, hmm. işlenmiş şey olması hem belki hmm. pandemi bulanımı ile birleşmiş olma ihtimali. Ee, nasıl bakabiliriz bu konuyla ilgili?
1: Hmm. Evet, net olarak psikolojik durumunu bilmiyoruz. Evet ama iki yıl yaklaşık 2 yıla kadar iki yıllık yıl bir boşluk oluşmasını herkesin hayatında küresel bir salgında. E, gerek kapanmalarla, gerek işyeri tatilleri, evden çalışma, Kaldı ki bu kişi eski bir asker aslında. Belki çokça boş vakti oldu ve daha fazla psikolojik bunalıma girdi de diyebiliriz. Tam net bilemiyoruz psikolojik durumunu. Sürpüle yapan kişinin. Fakat elbette pandemiyle belki ilişkileri olabilir. Zaten abi Narada Nara kentinde e, misin düzenlerken kendisi de orada yaşayan birisiymiş. Belki de daha öncesinden biliyordu böyle bir, bir, bir orada yapılacağını. O, ona kendini programlayıp da hazırlığını yaptı da diyebiliriz aslında. Çok yakın e, bir yerde insanlık kendisi kendisidir. Bununla da belki bağlantılı olabilir diye düşünüyoruz. Yani en yakın yerde daha kendisi daha şekilde yapabilecekti Orada güvenlik eğer ki önüne geçebilseydi adı elmeyebilirdi. Böyle bir gerçek var.
0: Peki e, seçimleri nasıl etkiledi? Yani seçim sonuçları beklenildiği gibi geldi mi? E, e, yeni hükümet belki yeni parlamento Japon için ne söylüyor diyebiliriz?
1: Hı hı. Evet, seçimler aslında başlamadan ABE firkansı olumlu yönde etkiledi. Yani e, Milletçekim sayısını arttırdı partisi, Liberal Demokrat Parti. Şimdiden sonra özellikle ABE'nin yapmak istediği çok çok konuşuldu ABE firkansından sonra aslında anayasanın dokunulucu maddesi, barışçılık, katıcık, ülke olma maddesi aslında onun e, değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili Abe çok uğraşmıştı. Yani şu an GTA dediğimiz bir ordu resmi olarak ordu diyemiyoruz aslında. Güvenlik birimi belki diyebiliriz. Onun ordulaşmasıyla ilgili, silahlanmasıyla ilgili girişimleri çok fazla bulundu. Amerika'dan uçaklar aldığı, savaş uçakları aldığı, birlikte ortak nükleer silah paylaşımı bile fırsat olmuştu aslında. Fakat yeni başbakan bir parça bu nükleer silah paylaşımını karşı biraz daha temkinli yaklaşıyor bu duruma. Fakat bu anayasanın değiştirilmesi için 166 milletvekiliğinin yeterli olduğundan bahsediliyor. Şu an sanıyorum ki bu anayasa değişikliğine onaylayan milletvekili sayısı 179'u yükselmiş. Farklı partilerin desteğiyle birlikte sadece kendi partileri değil bunlarla birlikte biraz daha yükseldiği ve anayasa değişikliği yapabilecekleri yönünde. Yani artık Japonya anayasasından Japonya pasifist gibi bir sözü. Pasifist bir savaş yapması ya da ordu kurması yasak maddesi aslında artık kaldırılabilir. Tabii ki bundan sonra şu anki başbakan kişi de ne yapacak onunla ilgili bekleniyor. Daha seçimler yeni bitti, Abinin cenazesi yapılır. Bir de şimdi artık nasıl diyeyim, devlet merasimi aslında yapılması planlanıyor. E, o arada bir parça bu konular aslında Şimdilik duruyor da diyebiliriz. Bir yandan bir de bugün sanıyorum daha önceden 2008 yılında sanıyorum Hakkıada şehrin kenti ya da sent diyebiliriz. O da bir cinayet işleyen, toplu cinayet, arabasıyla girip e, insanları çok sayıda bir kişi idam edildi. Yani günden çok hareketli aslında. Vaka sayıları günden güne artıyor ve şimdiye kadar ki en yüksek vaka artışını yaşıyoruz aslında. Günden çok hareketli. Yani hangi, Japonya için aslında bu kadar hareketli gündem de birazcık garip gelebiliyor. Çok e, genel olarak stabil bir ülke, toplum olarak çok homojen bir ülke. Yani bu kadar fazla gündemi Japonya e, taşımakta güçleniyordur, re- e, zorlanıyordur diye düşünüyorum aslında bence.
0: Türkiye'den destek verelim o zaman. Biz alışığız evet. çünkü. Evet, evet.
1: <gülüyor> bir tane izleyici evet.
0: sorusu var. Aslında e, Japonya'nın hem e, Çin Rusya ile iletişimlerine gelmek istiyordum. Belki o sorudan da başlayabiliriz. Kemal Hı-hı. Cem söylemez soruyor. Suikastın arkası Çin olabilir mi diye. E, burada ben Hı-hı. biraz kafam karıştı. Çünkü sanırım suikastın arkası Çin olsa ve suikastin bir şekilde seçim sonuçlarına liberal e, demokrat partili yine o partiye güçlendirecek sonuçlar elde ettiğini düşünüldüğünde e, Çin için böyle bir suikast anlamlı olur mu gerçekten? Belki bunu sorarak ve sorursa Çin ilişkileri Hı-hı. biraz devamında geçebiliriz diye düşünüyorum.
1: Açıkçası ben de çok kimin olabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası belki o suikastı düzenleyen kişinin dediklerinin doğru olabileceğini de aslında biraz inanıyorum diyebilirim. Yani arkasında çok fazla kişinin olmadığını zaten yaptığı el yapımı silahtan da aslında biraz oluyor. Evinde arama yapıldıktan sonra e, internetten çok uzun sürelerce El yapımı silahların nasıl yapıldığı, hatta içinde kullanılan barutun bu havai fişeklerde kullanılan barıtların ve herkesin ulaşabileceği bir şey olduğundan bahsediliyor. Ama tör aslında. Oradaki aslında en büyük sorgulanacak şey o kadar az kişinin içerisinde bu kadar şüphe çeken birisinin nasıl fark edilmediği. Yani Japonya bu konularda evet zayıf, böyle bir şey olmuyorlardı zaten. Böyle bir suikast girişimi, güvenlik rahatsız olmayan bir ülke. Kim olmayabilir diye düşünüyorum aslında. Evet, araları gergin Rusya ile gergin. Zaten ülkelerimiz her zaman en yakınlarıyla arası çok gergin oluyor. Japonya'nın da gergin yoktur diye düşünüyorum ben açıkçası kendi fikrinde.
0: Peki, şimdi yeni parlamento, yeni hükümet bir Japonya'nın hani stabil bir politik atmosferinin olduğunu söylüyoruz. Muhtemelen Hı-hı. bu Adı ilişkiler anlamında da geçerli. Özellikle Çin anlamında, sözde Rusya ile devam ediyorum ama Çin anlamında özellikle şu an bir gerilim halinin oluşabileceğini ya da Batı'nın öncelediği haliyle Japonya'da da böyle bir alarmın çalabildiğini söylemek mümkün olabilir mi sizce?
1: Japonya'nın çok uzun bir geçmişi var şimdi. kültüründen beslendiği halde aynı zamanda bu kadar çatışan iki ülke diyebiliriz. Çinle Japonya için. Evet. evet. Çin'in ekonomik büyümesi ve askeri gücü Japonya'yı korkutuyor. Böyle bir durum var. Bununla ilgili Amerika'dan her zaman destek istiyor. Ve Asya için Japonya'nın aslında daha güçlü olmasıyla ilgili Amerika'dan her daim aynı zamanda bir parça de izin de diyebiliriz bunun için. Hem askeri güçlenmesi açısından. Şimdi bu her iki, hem ekonomik hem Asya'yı gücünden, hem Japonya'nın tabii ki çekinceleri var ve gerilim aslında her zaman var. Abi cinayeti risas öncesinde de her vardı. E, onun öncesinde ve şimdi daha sonra da devam devametmiştir bu. Savaş dönemi aralığında yani bunlar biraz aslında uluslararası ilişkiler araştırmaları yapan kıdayak benden daha güzel anlatacaktır. Ama e, gerginler, her zaman gerginlik devam etmiştir bu içerisinde. Ya, ama yani, zaten sizin
0: de söylediğiniz gibi Japonya'nın bir ordusu olmadığı için gerçek anlamda Böyle bir gerginliği Japonya tarafından olup olmayacağı da aslında belli açılardan şüpheli. Ama tabii e, uluslararası siyasette ya da bu savaş gündeminde her zaman çok rasyonel davranışlar görmüyoruz. Bir de artık çağımızın başta bir gerçekliği var. O da vekalet savaşları. E, bazı çatışmalı bölgelerde yürüyen, e, büyük güçler arasında e, bazı çatışmalı bölgelerde yürüyen başka hesaplaşmalar oluyor. Şimdi biraz da ile ilişkilere dönmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali aslında dünya siyasetin gerçek anlamı değildi. En azından Avrupa siyaseti anlamında çok güçlü etkiler görüyoruz. Japonya acaba bu gündemde nasıl, gündemle nasıl mücadele ediyor? Çünkü Rusya'nın bir yandan da Japonya ile problemleri var aslında. Çünkü bunlar komşu devletler. Rusya'nın topraklarının haddi hesabı yok, hepimizin bildiği gibi. Bu nasıl yansıtıldı Japonya'ya? Japonya'da biraz daha gerginlik hissediyor mu bu anlamda?
1: Evet, aslında şöyle bakacak olursak, Japonya, Rusya'nın, Ukrayna işgalinde, Ukrayna'nın yanında olduğu, batı tarafında oldu aslında. Zaten bu Kuril adaları sebebiyle Japonya'nın kuzeyinde tam Rusya ile birleştiği yer aslında diyebiliriz Kuril adaları için. Dört ada var orada. Bununla ilgili tarih başından beri e, gerginlikleri devam ediyor. Belli bir zaman Japonya'da olan adalar. Daha sonra belli anlaşmalarla Rusya'ya geçmiş. Abi de aslında bir parça anlaşmalar için çok fazla görüştü Rusya'yla ama maalesef hiçbir şekilde olumlu bir sonuç olmadı. Hala anlaşmazlık devam ediyor. Hem bu anlaşmazlık varken, üstüne bir de Ukrayna işgali ortaya çıkmıştı. Japonya Ukrayna'nın yanında olmayacak Rusya tarafından Japonya'ya hem tepki yerli hem aynı zamanda bazı tepkilerde bulundu Rusya. Kuzey tarafına gemiler, savaş gemileri göndererek boy gösterisi yaptı aslında Japonya tarafına. Gerginlik devam ediyor. Adalar sorunu çözülene kadar elbette orada da gerginlik devam edecek. Ama Rusya hatta aslında Putin'in de abinin cenazesine katılmayacağını da duyurmuşlar. Gerginlik bu taraftan bile devam ediyor diyebiliriz aslında Rusya ile Japonya arasında. Ukrayna'nın arkasında durduğumuz Japonya söyledi. Bu şekilde belki sonuçlanana kadar adalar sorununda çözülmeyecektir diyebiliriz. Belki adalar sorunu daha bile uzun sürecektir aslında aralarında.
0: Savaş ilk başladığında, Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında gündeme gelmişti ki bu adalar belki Japonya için Japonya'nın bu toprakları geri alabilmesi ya da bu çatışmanın bitirilmesi anlamında elinin güçlendiği söylenmişti. Ama Rusya burada daha güçsüz gözükmek istemiyor belli ki. Ve sizin de aslında ifade ettiğiniz gibi bazı göz vererek kendini tekrardan kanıtlamaya çalışıyor. Ee, yine Kemal Dem Söylemen söylemiş. Japonya'nın çakma ordusu dünyanın en güç donanmalarından ve hava kuvvetlerinden birine sahip. Benim onu doğrulama şansım yok ama bilmiyorum siz bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Bir başka soruda da Muharrem Palas'ın sorusu. Japonya çevre ülkelerdeki tehditler karşısında güvenlikli bir politikaya geçebilir mi Silahlanma veya ordu kurma açısından. Aslında buna birazcık bahsetmiştik şeyle ilgili. Shizu Abe e, suikast meselesiyle ilgili. Onun böyle bir hayali varmış. Anayasanın e, maddesinin değiştirmesiyle ilgili. Ama bunun güncel bir politika tercihi olarak ileride olup olmayacağıyla ile ilgili bilmiyorum. Belki onunla ilgili yorumlarınızı alabilirim. Ve işte yine tekrar Japonya'nın ordusunun işte donanma vesaire. Hı hı. Doğru bir mi?
1: bilmiyorum ne söylersiniz? Açıkçası Japonya'nın kendi içlerinin içerisinden baktığımız zaman kuvvetli. Yani hem ekonomisi kuvvetli, evet ordusunun da yavaş yavaş güçlendirildiği e, bu konuyla ilgili çalışmalarının olduğu da söyleniyor. Muhakkak ki çalışmaları vardır ki bu kadar ABD üstüne gitti aslında. Yoksa eğer ki zayıf bir orduya güvenip böyle bir şeye kalkışmak, Tabii ki çok e, mantıklı olmayacaktı. ki e, deneyimli bir siyasetçi. Avaya baktığımız zaman politik bir sülaleden geliyor aslında. Dedesine kadar politikadan gelmiş insanlar. Deneyimli bir siyasetçi aslında. Yani ordu zayıf bir ordunun arkasına sonra böyle bir şey yapmaya kalkışmayacak. Çok üstünde durduğu bir durum çünkü bu. Kuvvetler düşünüyorum aslında. Amerika'nın da desteği olacak mıdır, olmayacak mıdır ya da hali var mıdır? En basından bu satın aldıkları sanat uçaklarından aslında başlayacak. Bir de ordu içerisindeki güçlendirme tabii ki var. Çalıştıklarını düşünüyorum Bunu güçlendirilmeyle ilgili. Ee, Şimdi sonra abi artık yok. Kişi de nasıl bir yol izleyecek? Bunları hiç gö- görerek aslında bilgi sahibi olacak. Çok net bir şey söylemek çok doğru olmuyor böyle durumlarda. Ama e... kısa vadede
0: evet kısa vadede belki burada hat şeyler kısıtlı. Ee, uzun vadede ne olacağız zaten muamma. Ama kısa vadede belli ki e- Bu anlamda ciddi bir değişim bekleniyor gibi gözükmüyor. Japonların böyle bir gündemi yok belli ki. Kemal'cim söylemez diyor ki Japonlar 150'ye yakın F-35 alacak. Belki sizin bu bahsettiğiniz savaş uçağı meselesi buna ilişkin. Bunların oturtmuşu olalım ve belki aslında programın son ve başka bir kısmına geçiyor olalım. Sizin deneyimleriniz kısmı, Japonya'da kadın olma kısmı, Japonya'da Türk olma kısmı, Japonya'da çekik gözlü olmama kısmı belki. Çünkü Japonya'nın az önce bahsettiğim toplum olarak çok homojen bir toplum. Ve yabancılara bakış ne ölçüde nezaketle bütünleşik ne ölçüde ırkçılığa doğru kayıyor. Buradaki değerlendirmenizi almak beni çok mutlu eder. Ama bir şey daha hatırlatmak yarar var. Japonya cinsiyet eşitsizliği anlamında da sıkıntılı bir ülke. Ecevit'i ki hakları konusunda hiçbir fikrim yok. Bunu da konuşabilelim diye umuyorum. Senin anın ne söylersiniz? Bir
1: şeyden dilerseniz Japonya'da ve kadınlar bir Türk Türkliğiyle olmak üzerine. Açıkçası şöyle söyleyebilirim. Şimdi kendi deneyimlerimiz var bize dışarıdan baktığımız durumlara. Ben kötü bir deneyimle karşılaşmadım bir kadın olarak. Herhangi bir ayrımcılığa da maruz Öyle diyebilirim. Fakat şöyle bir durum daha var. Şimdi Japonlara göre beyazsanız eğer daha farklı sizinle irtibat kuruyorlar. Böyle bir maalesef şey var. İlç belki diyebiliriz bunu. Bir parça o şimdi Japonya bir adı ülkesi. Yabancılara karşı çok temkinli. Evet, bana karşı da tenkitler yaptıkları hissettiğim durumlar oldu. Ama biraz insan da seçiyorlar diyebiliriz aslında Japonlar için. Kadın olarak baktığımız zaman evet kadın olarak kötü deneyimler yaşayan e, yabancı kadınlar da var. Bir şey
0: yani yok ya şey aslında kadın ıı, kadın geçen kısmına geçene Amerika küçük olmakla ilgili Türkiye'ye dair ne bildikleri, Türklinin öt tanınalanamadığı meselesi ve beyaz Hı-hı. olmak ıı, ya da renkli ol- renkli olmak diye falan kahverengi bu siyinge şey, evet, karına evet. Türkiye'de ifade etmek çok zor ya. Hı. Beyaz olmayanlar açısından belki Hı. bilmiyorum. E, oradaki ayrıma nasıl nasıl bakmak lazım? Onları biraz daha açmanızı güzelebilirim belki. Kadın ve cinsiyet Hı. meselesine geçmeden.
1: Türkiye'li olmak oradan başlaymak isterseniz. Çünkü sıradan bir Japon'a sorduğunuz zaman, sıradan derken halk arasından bir Japon mesela yolda karşılaştığınız birisi zaman zaman cesaret size laf atabiliyor. Hemen genel halk algısı aslında bizim Arapça konuştuğumuz ve neden ben, benim başvuruklu olmadığımla ilgiliydi. En çok sorulan soru bu. Daha doğrusu sadece sorulan çok Özür soru dilerim. Laf, at,
0: laf atmak derken? Yani tarzı anlamında laf atmak mı yok, yoksa
1: yok. sohbet için? Ben de bunu yanlış e, ifade ettim. Sohbet yok. için. Diyelim ki bir parkta oturuyorsunuz zaman zaman. Bir şeyle o bir yerler laf atabiliyor. Bazı özellikle Japonları yazları... Biraz daha icap tanrılar göre. Tanışmak isteyebiliyor ya da konuşmak isteyebiliyor orada. Zaman zaman ya da farklı şekilde tanıştığımız yapamayacağız. ilk önce bu soruluyor. Tabi Türkiye'ye ait fazla bilgileri aslında yok. Yani böyle söyleyebilirim. Bilmiyorum belki benim de şimdi Türkiye'yi tanımadığım için hırsı böyledir de demek yanlış oluyor. Benim tartılaştıklarım en azından. E, Arapça konuştuğumuzu düşünüyorlar ve işte neden sen başörtülü değilsin, açık gezmek yasak değil mi gibi böyle bir algıları var Türkiye'ye karşı. Evet, bu akademik tarafa geçtiğimiz zaman üniversite içerisinde tamamen farklı. Onlar biraz daha Türkiye'yi tanıyan insanlar, biraz daha ülkeler hakkında okumuş ya da bilgi sahibi olan insanlar. Onlar bir parça daha biliyorlar ama diğer taraftan baktığımız zaman da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu neden hala gelişemediğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor kendi aramızda da. Neden fazla çalışmıyoruz? Japonlar? kadar çalışsaydınız belki siz de çok daha iyi bir durumda olacağız. gibi bazı eleştirileri olabiliyor. Türkiye'ye bakış bu. Onun haricinde Türkiye'den giden akademisyen sayısı Japonya'yı az. Bayağı az sayısı. Belki de benim tanıştığım Japonların arasında karşılaştıkları tek Türk akademisyen ya da üniversiteye giden ya da işte yüksek kez doktora yapmış birisi. Bir tek bendim onları için. Şaşırıyorlar. Farklı amaçlarla Japonya'ya giden Türkler de var. Elbette bu karşılaştığınız insanlara göre de değişiyor. Şaşırdıkları durumlar çok olabiliyor. Normal hastal insanların benim gibi bir insanı görmeleri aslında. Öyle diyebiliriz. Kafalarındaki e, Türkiye biraz daha farklı. Biz mesela Japonya'yı çok seviyoruz. Onların da bizi o kadar çok sevdiğini düşünüyoruz aslında ama öyle bir durum da yeteri kadar çoğu Japon tanımıyor. Bu nereye giderseniz sizin. Biraz daha belki orada iş bizi düşüyor olabilir. Biz biraz daha belki zaman kendimizi daha iyi tanıtabiliriz. Ya da orada biraz daha faaliyetlerimiz yani, çalışmalarımız daha fazla artarsa. Sizle ilgili belki biraz daha fazla bilgileri olabilir diye düşünüyorum ben de.
0: Çünkü özellikle gençler arasında ciddi bir uzaklığı hayranlığı var, sempatisi Hı-hı. var. Kötü olarak da takip etme önerimi var aslında ama kimse merak etmiyor. Belki bu banyolarda kayıtları geçsin diye söylüyorum. Aynı sempatiye ben sahip değilim ile ilgili. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> ondan otuzmuş olalım. Ee, burada belki şeye dönebiliriz. Biraz daha kadın olma meselesine dönebiliriz. Çünkü Japonya'da çok ciddi bir problem var eşitsizlikle ilgili. Hı-hı. Bunu düzeltmeyle ilgili bir adım var mı? Gençlerden böyle bir hareket var mı? Neler oluyor bu
1: anlamda? Japonya'da kadın problemi aslında şöyle söyleyebilirim Şimdi ne taraftan baktığımıza bağlı. Şimdi Türkiye'de kadınların durumunu gördükten sonra oraya gittiğiniz zaman ya kadınlar ne kadar rahat yaşıyor burada diyebiliyorsunuz. İstedikleri saatte evden çıkabiliyorlar. istediklerini diyebiliyorlar. Kimse size laf atamıyor, taciz edilmiyor Tabi taciz olayları var ama bu çok az. Ama Japonya gibi gelişmiş bir ülke içerisinde biz bunlara baktığımız zaman çok anormal durumlar. Bunların olmaması gerekiyor. Yani iş yerlerinde mesela en son ortaya çıkıp topuklu ayakkabı giyme zorunluluyor. Belki duymuşsunuzdur. Şirketler ya da iş yerleri kadınların topuklu ayakkabı giymelerini istiyorlardı. Zorunlu kalıyordu bazı şirketler. Bu mesela bir gürültüye yol açacak zaten içerisinde. Hatta dışarıdan daha çok gürültüye yol açtı. Japonya'da böyle bir baskı nasıl olur kadınlara karşı. İçeriye içeriye baktığımız zaman üniversitede kadın araştırmacı sayısı ya da kadın öğretim üyesi sayısı az, art. cinsiyetçi artıyor. İşte parlamentoya baktığımız zaman kadın milletvekili sayısı az. E, burada diyoruz ki e, evet burada bir şey var. Bunu önüne erkekler mi geçiyor? Kadınlar mı kendilerini iyi ifade edemiyor toplum içerisinde ya da bu alanlarda? Bunlar da tartışma konusu. Ama evet cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman e, bu alanlarda kadınların azlığı ülke teşkilinin tabii ki gösteriyor. Özellikle Japonya gibi gelişmiş ve modern sayılabilecek bir bunların görülmemesi lazım. Tabii ki biz buradan e, yine tekrar edeyim ama gittiğimiz zaman çok rahat ediyoruz orada. Yani Türkiye'de sokak çıktığımız zaman birisi canı için teşkilice öldürebilir. Ama Japonya bu konuda çok daha güvenli kanunlar için.
0: Kamusal olan özellikle Tadis'in Japonya'da çok yaygın olduğu söyleniyor hmm. hep. Bunun doğruluk payı var mı? En azından sizin deneyimleriniz bağlamında
1: olmadı. Bunun için mutluyum böyle bir deniz yaşamadığım için. Ama duyduğumuz kadarıyla var böyle bir tercih. Özellikle trenlerde böyle tercihlerin çok olduğunu duyuyoruz ve buna önlem olsun diye özellikle erkeklerin kendince aldığı önlemler iki eliyle birlikte yukarıya mesela atsınır Japon erkekleri. Herhangi bir dokunma, tercih durumu olduğu zaman ondan bilmesinler diye. Dokuzun zaman çoğu erkeğinin yukarıdadır. Her ikisi. O elinde. kadar
0: yargın ki o zaman böyle bir korunma ihtiyacı evet. hissediyorlar diyebilir miyiz
1: Yaygınlıktan yani ya da Japonlar kimliğine insanlar. Her ikisi de olabilir aslında. Yani istatistiğe de biraz bakmak lazım. Sadece oranları ne kadar arttı. Çok artarak ilerlediği konuşuldu. Buna da bakmak lazım. Dediğim gibi ben görmezdim de yaşamadım da bu yüzden bu açıdan şey yapamıyorum ama var. Çok arttığı ya da böyle çok, evet evet, datanak tercihsizliğine getirmemek de gerekir bir durum. olmak lazım aslında her iki açıdan da Son soruya
0: evet. geçmek istiyorum. C- Cinsiyet eşitsizliği gündemine gelmişken belki, bir de bir başka hususa bakmak lazım. O da Japonya'nın belki uzun yıllardır en çok konuşmaya kalktığı şey, doğum oranlarındaki inanılmaz düşüklük ve inanılmaz yaşanan nüfus. Ve bunun hmm. göç talebini oluşturup oluşturmayacağı meselesi. Bir göç çok toplumda karşılık olan bir şey değil belki. Çok açık bir toplum değil göçe karşı. Hı. Ama bir ile ekonominin aynı ölçüde aynı standartları sağlayabilmesi için vatandaşlarına böyle bir gerekliliğin ortaya çıkabileceği de konuşuldu. Eğer doğum oranları bu şekilde giderse. Bu kadar geleneklerine düşkün olduğu söylenen bir toplum, cinsiyet eşitsizliğinin olduğu bir toplum. Buna rağmen nasıl oluyordu aslında? Bu doğum oranı bu kadar düşük kalıyor. Siz, sizin gözlemleriniz ne yönde bununla ilgili?
1: Çok çalışan bir ülke kadına ve erkeğe. Artık insanlar çalışma hayatından aslında kendileriniyle neredeyse imal etmiş, kaybetmiş durumda. Böyle bir yoğun çalışma hayatının içerisinde en başta çocuk başka bir sorundur. En başka tercih sebepleri bu çocuk yapmama konusunda. İlişki bir toplum genel olarak bu açıdan baktığımızda, bizden doğum oranları çok düşük aslında. Yani aile ya bir çocuk yapıyor ya da yapmamayı tercih ediyor. İşte her iki kişi de işi gidiyor zaten. E, evde çocukla ilgilenebilecek kimse yok. İlk baştaki sebep bu. E, daha sonrasında çeşitli sebepler de, de var. Kalabalık bir ülke. Artık Japonya'da Japonlara yetmiyor. Küresel sorunlar, e, işsizlik gibi bazı sorunlar. Japonya'da şu an olmasa da ortaya çıkabilecek sorunlar arasında. Bununla beraber, e, evet, Japonya aslında ABD'ye bununla ilgili bir girişimde bulunmuştu. Vatıksız işçi alımı ile ilgili. ...farklı ülkelerden... ...çünkü genç birsiz çok az... ...ve bir iş gücüne ihtiyaçları var... Bununla ilgili girişimleri kendisinin de olmuştu... ...şu an o da bekleme sürecinde aslında... ...araya pandemi girdi zaten... ...ama bununla ilgili de... ...halk arasında yapılan anketlerde... ...çoğunluk istemiyordu böyle bir göç politikasını... ...böyle bir iş gücünü de istemiyordu... ...fakat buna ihtiyaçları var... ...en başta... Evet Japonya baktığımız zaman... Güney Asya ülkelerinde birçok tartışması var ve ucuz iş gücünü oradan sağlayabilen bir ülke. Ama onun içerisinde, ülke içerisinde de iş gücünde bir desteğe ihtiyacı var. Bunu mecburen göçmenlerden karşılayacak. Yani genç nüfus oranı çok az. E, olanlar da ofissuz işçi pozisyonunda çok fazla çalışmak istemiyor. Çoğunluk baktığımız zaman trenleri mesela çoğunluk görmüştür. Herkes takım elbiseli. Temiz bir şekilde ofise gidip orada çalışmak istiyor. Aslında. Yani modern insanın bir yansımasını Japonya içerisinde de görebiliriz. Biraz. O sebepten dolayı işe de ihtiyacı var. Bunu mecburen dışarıdan karşılayacak Yani bunu halk içeceği ya da içmemişe de muhabbet tekrar bu gündeme gelecektir diye düşünüyorum ben de.
0: Bu da refah seviyesinde belki daha farklı noktaya ilerliyor olacak ama bunun evet. sonuçlarını da kimsenin yüzleşmek isteyeceğini çok sanmıyorum diye evet. ben de düşünüyorum. Evet. Ama işte bu da aslında birçok gelişmiş ülkenin bir tür dilenması. Yani ne yapacağına karar vermek güç kültür, deneyim, belli ölçüde gelenekleri muhafaza etme ama bunlar birbiriyle çelişen şeyler oluyor günün sonunda. Çok teşekkürler Selin Hanım. Güzel, Güzel yayın için. İzleyicilere de çok teşekkürler değerli yorumları için. Eğer daha fazla yorumları olursa lütfen e, aşağıda yorum kısmında yine belirsinler. Meluniyetle okuyoruz onları. Yeni beğenmeyi unutmasınlar, paylaşmayı unutmasınlar, kanala abone olmayı unutmasınlar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
1: Oh, <laughs> oh,